0: Bueno, Hoy no le he pedido a nadie que lea, eh, precisamente por dos motivos. Uno porque el versículo es muy cortito, vamos a mirar un versículo que tiene dos cláusulas, dos frases nada más. Y la, la otra razón es porque yo mismo quería ver la reacción que ustedes tenían, por lo menos los que están aquí, cuando yo lea el versículo. Así que lo voy a leer. Eh, dice así, Él, hablando de Cristo, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, él es el primogénito de toda creación. Vale. Acabo de leer una frase y, y lo que acabo de observar es... No, no hay reacción. Voy a leer otra frase. Quiero ver si hay reacción ahora, ¿sí? De acuerdo a una estadística publicada en estos días por un periódico español... El 93% de los encuestados está convencido que el equipo de fútbol Real Madrid Club de Fútbol ha sido favorecido con los arbitrajes en los últimos cuatro partidos de la liga y a lo largo de toda su historia para ganar de forma no legal varios de sus trofeos. ¿Ya hay más reacción? Miren, 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 ya empiezo a ver más reacción. Ni me quiero imaginar la reacción de Sara en su casa cuando lee esto. Vale, voy a leer otra. No me odien por esto. ¿eh? Voy a leer otro, otra frase. De acuerdo a una prestigiosa revista de moda y belleza, el 92% de los encuestados, me van a tirar con una silla ahora, el 92% de los encuestados cree que la belleza de las mujeres españolas es inferior a la belleza de un determinado país sudamericano que no voy a nombrar para que nadie se enoje. Más reacción. Más reacción. No lo nombré, vieron, fui. no es Argentina, no se preocupen. Empieza con B, V, como dicen acá, empieza con B corta, termina con A, Venezuela. Qué cosa, ¿no? Qué gente tan recatada tengo delante mío. Pero yo sé lo que están pensando dentro de ustedes. ¿Por qué produce una reacción algo? Yo, yo reacciono, positiva o negativamente, o de forma neutra, pero realmente me genera una reacción dentro de mi corazón cuando algo tiene valor para mí. Evidentemente, un equipo de fútbol tiene valor para mí, por eso reacciona a risas en los que son del Barcelona y, y produce... Bronca en los que son del Madrid. Porque como para ti el equipo de fútbol tiene valor, que yo lea esta frase genere una reacción en ti. Positiva o negativa, ¿no? Vale. ¿Qué mujer española no valora la belleza? Era una cosa que hablábamos con mi esposa siempre. Están todas siempre muy arregladas. Siempre, siempre, siempre. A veces nos sentimos, vamos por la calle y nos sentimos... En Argentina llevamos unos crotos, ¿no? O sea... Eh, una, totalmente desalineado. O sea, yo no me compro ropa. El otro día, ayer salimos con un grupo de ustedes, bromeamos, yo estaba usando la misma camiseta, chomba, ¿chomba se dice? ¿Cómo se dice? Polo, el mismo polo de hace dos años. Y digo, claro, miro al costado y digo, todo el mundo está súper bien vestido. ¿Por qué? Por un valor. Por un valor. Y si yo me pongo aquí delante de ustedes y digo la frase que dije, yo sé que muchos de ustedes terminan este mensaje y van a venir a hablar de esta frase. O te vas a quedar pensando el resto del tiempo en esta frase. ¿Por qué? Porque para ti tiene valor. Entonces genera una reacción grande, mediana o pequeña en función del valor que eso tiene para ti. Es decir, si el fútbol te resbala, la frase que dije al principio te da igual. A mí qué me importa si en Madrid hizo trampa o no hizo trampa. A mí la belleza, la, la ropa me genera eso, o la belleza física me genera eso. que a mí qué me importa, me da igual. Por eso no me compro ropa, me da igual, no me genera nada. En otras palabras, para mí, para ti, esto tiene valor, esto es precioso. Aquello que genere una reacción en ti, fuerte, importante, ¿vale? Eh, ayer estaba, vamos a, a darle un, un golpe al, al Barça también para que no se enojen los, solamente los de Madrid, ayer estaba mirando el partido de Barcelona y, y obviamente fue un mal resultado para todos los que, eh, para los de Madrid están todos felices, pero para Barcelona están tristes. ¿no? Yo me examinaba a mí mismo mirando el partido y decía, ¿cómo puede ser? Que me duela esto. ¿Cómo puede ser que genere una reacción así? ¿Cómo puede ser que me afecte de la forma que me afecta? ¿Cómo puede ser que me, me genere una medida de tristeza, una medida de dolor? Mirar una pantalla de televisión, que yo contemple esto y me genere... ¿Ustedes se dan cuenta que genera algo en mí? ¿Como una vidriera puede generar algo en una persona que valora la belleza? Como verte al espejo y verte fea o verte feo, puede generar cosas en ti, lo mismo que genera una pantalla de televisión, genera una reacción. Y esa reacción está mostrando un valor. Un valor interno que yo tengo consciente o inconscientemente, que me gusta admitir o que me cuesta admitir. Y mejor dicho, lo que yo pensaba ayer es, ¿saben lo que pensaba? Pensaba esto. Me duele que me duela, me duele que me duela. A ver si me explico. No me duele porque perdió el Barcelona. O porque empató, que da igual. Me duele porque me duele que me duela. Me duele que eso produzca una reacción de dolor en mí. Como a ti debería dolerte el hecho de decir, pero ¿cómo puede ser que no verme bonito, no verme guapa, no verme guapo, no verme...? Me genere esta clase de emociones. ¿Cómo puede ser? Da igual, le puse estos dos ejemplos, podía haber puesto otros, pero ya, ya entendieron por dónde voy. ¿Cómo puede ser que esto, X, genere esta clase de emociones? Y a la vez que es donde quiero llegar, ¿cómo puede ser, cómo puede ser que yo lea esta frase y no me genere nada? Jesús es la imagen de Dios. ¿Y Sergio Ramos se dejó la barba y el pelo largo? ¿En serio? ¿Cuánto está? ¿Cuánto, cuánto te salió esa camisita? ¿Cómo puede ser que yo lea una frase como esta? Jesús es la representación exacta de Dios. O que yo lea una frase como esta. Él es lo máximo, es el primogénito de todo lo creado. No hay nada mejor que Él, que es lo que vamos a mirar un ratito, que es la, la, la interpretación de esto. Y que no me genere nada. Ningún tipo de reacción. Cuando una persona, cuando ustedes miren la Biblia, y una persona está cara a cara con algo así, lo que sucede, lo que sucedió con Isaías. Isaías 6, ¿se acuerdan? Cuando una persona está. puede ver lo, lo, esto, ¡pa! Se cae de rodillas. O Pedro. ¿Se acuerdan? Después de la pesca milagrosa, se cae de rodillas delante de Cristo y dice «apártate de mí, que soy pecador». Entre paréntesis, esto es un anticipo, miren, esto es un anticipo del cielo. Filipenses 2. Esto es un anticipo de lo que tú y yo deberíamos estar haciendo ahora cuando yo leo esta frase. Miren, miren, miren porque te va a dar un, un, un preámbulo, te va a decir «mira, esto no es lo que tú vas a hacer. Esto no es lo que yo voy a hacer. Esto es lo que absolutamente todo ser humano, desde Adán y Eva hasta el último de los mortales, va a hacer. Va a estar delante de aquel, que dice el texto, ¿no? Al cual Dios le confirió un nombre que es sobre todo nombre. Y miren la reacción que va a suceder. La reacción es esta. Toda persona va a caer de rodillas, va a haber una reacción de decir, es que no lo puedo creer. Y noten la confesión que van a hacer con su boca. Es decir, ¿qué es lo que va a salir de su boca? No va a salir aliento hacia el Barcelona, no va a salir aliento hacia el Madrid, no va a salir bronca hacia mí porque dije lo que dije. No va a decir, ¡ay, qué linda camisita, qué flaca que estás! No va a salir esa clase de cosas que muestran mi valor y lo que yo valoro. Lo que va a salir es una expresión de decir, esta expresión. Él es el Señor, Él es Dios. Jesús es Dios. Toda lengua va a venir va a decir, es que por primera vez yo puedo verlo a él por lo que él realmente es. Eso es lo que va a decir toda lengua. Le voy a mostrar una foto. Creo que todo el mundo sabe qué es eso, ¿no? Lo, lo que tú y yo tenemos, el problema que tú y yo tenemos ahora, es el mismo problema que tiene cualquier persona, prácticamente cualquier persona que vas a ver en el Museo del Louvre, mirando esta imagen. Cuando nosotros fuimos a dos años con mi familia, qué sé yo, era muy, a mí me llamó muchísimo la atención esta experiencia, porque el cuadro está más o menos de aquí, a allí, está tan lejos, donde te puedes acercar a mirarlo en detalle, y hay cientos y cientos de personas en un espacio más o menos grande como nuestra iglesia. Todo se ha apretujado. ¿Sabes lo que hace todo el mundo? A mí, yo me quedaba así mirando, ¿no? Sabe lo que hace todo el mundo cuando llega delante de este cuadro? Me dejé el móvil ya hacen esto. Se saca una foto al cuadro. O sea, haciéndose un selfie, ¿no? Y lo próximo que hacen es, era muy interesante ver a todos los chicos, ni chicos, un grupo de, de, de gente que estaba así, y vos lo veías que estaba, subiendo al Instagram o subiéndolo al Facebook. Y, y, yo, y, y la, la idea obvia era a ver cuántos me dan, ¿no? Cuán rápido. Y, y, y lo llamativo del caso era esto: yo miraba esa escena y decía, no hay un valor por la obra. No, no hay un aprecio de la obra. Lo que hay es un deseo de usar esa obra para sacarme fotitos. ¿no? Es decir, pagan mucho dinero de un viaje, pagan la entrada al museo. Nosotros estuvimos una hora y media haciendo cola para entrar en, en julio, no o saben, el calor que hacía. O sea, estás afuera, la cola es kilométrica para entrar, haces una fila, estás 10 segundos, te sacás una foto y seguís. ¿Por qué? Pero piensen bien esto, ¿por qué? Porque soy un crítico de arte que ama la obra, que encuentra el valor de la obra y que me pongo a ver todos los detalles y me quedo fascinado con lo que veo. No, no, no ese es ese el objetivo, el objetivo es otro. Y yo pensaba esto, ¿no? en cómo, cómo justamente eh, de, de eso se trata la vida cristiana en cierta forma. La vida cristiana es no es sacarme la foto, no es ir a la iglesia, no es hacer el esfuerzo de todo lo típico que uno hace para finalmente... La vida cristiana es llegar a ver el valor de la obra, es que la obra te cautive te genere afecto, que te genere reacciones en tu corazón, en tu persona. Finalmente, cuando ves una obra de un autor, ¿quién, quién hizo esta obra? Da Vinci, ¿no? Cuando ves, cuando ves esta obra y empezás a ver esta obra, y otra obra, y otra obra, y otra obra, ¿sabes lo que pasa? Traspasás la obra. Cuando realmente encontrás placer en el arte, traspasás la obra. Y lo que sucede es comenzás a ver la el valor de la persona detrás de la obra. Es decir, este Da Vinci es una obra increíble. Pero más allá de la obra increíble que hizo, el increíble es da era, mejor dicho, Da Vinci. Porque miro lo que hizo aquí, y miro lo que hizo aquí, miro lo que hizo, y de repente digo, ahora empiezo a admirar a la persona detrás de la obra. Esto es la vida cristiana. La vida cristiana es el proceso de encontrar más y más deleite en la obra de Cristo, lo que Él ha hecho y lo que Él es. El texto dice: Él es una imagen. Para ser observada, Él es la imagen de Dios. Él es la obra, Él es la. Esto es, esto es el sumum de lo máximo que el, la creación te puede ofrecer. Esta es la mejor obra de arte que existe en el mundo. ¿sí? Y la gente la usa. La no la disfruta, la usa. La usa para otra cosa. Y se pierde el valor de la obra y se pierde el valor del autor detrás de la obra. La vida cristiana es empezar a mirar, como vamos a ver ahora, es empezar a rechazar otras imágenes, otros valores que me prometen extremo gozo, ¿sí? como un partido de fútbol, como la ropa, como la estar lindo, como esto, como, con lo que quieras, para encontrar mi máximo gozo en la obra de Cristo y en lo que Él es. Porque conozco su obra y de repente empiezo a decir, un momento, Él hizo esto, por lo tanto Él, Él es esto. Él es un, un, la imagen de un Dios asombroso. Él es lo, lo, lo máximo que la creación puede ofrecer, es el primogénito de lo que la creación puede ofrecer. ¿Para qué venís a la Iglesia? En una sola palabra. Y creo que probablemente nadie va a estar en desacuerdo con esto. Si tuvieras que decir con una sola palabra, ¿para qué venís a la Iglesia? ¿Para qué venís? Te lo digo yo, mira, es muy fácil. Para adorar a Dios, ¿no? Para adorar. En una sola palabra. Para... Venís para eso, ¿no? ¿Qué es adorar? ¿Qué es adorar? Adorar es encontrar algo valioso. Adorar es... no es simplemente cantar una canción, no es escucharme a mí hablar. No es escuchar a Jorge hacer una reflexión. Adorar es encontrar algo valioso. ¿Cuál es mi objetivo, nuestro objetivo principal como pastores? ¿Para qué estamos acá? Bueno, yo te lo voy a decir muy fácil. Nuestro objetivo es mostrarte el valor de Jesús. No estamos para ninguna otra cosa. Para aconsejarte, para ayudarte, para acompañarte, para guiarte. Para... Sí, sí, sí. Pero todo eso es una excusa para mostrarte. Que Cristo es la perla de gran precio, que no hay ninguna otra cosa más valiosa que Él. ¿Sí? Vale, ¿Cómo hacemos para encontrar eh, deleite en Dios? Eh, esto es algo que he estado pensando mucho últimamente. Pero en esencia, Pablo nos dice en Romanos 12, es a través de la santificación de la mente. Santificar es separar. Es consagrar tu cerebro, tu mente, tus tu, tu fantasías hacia algo que es bello. O sea, un crítico de pintura, ¿qué hace? Empieza a estudiar pintura y estudia uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis años. Una persona que estudia pintura y ni siquiera después de estudiar cinco o seis años es capaz de, de mirar el cuadro de la Gioconda y estar listo para ser un crítico, ¿no? Un chico de 23, 24 años que estudia pintura, ¿lo van a llamar del Museo del Louvre para hacer eso? Probablemente no. Años y años y años y años y años estudiando hasta que llegase a ser el top de lo top. Ahora sí puedes criticar a esto. Un pedazo de lienzo. Y el texto me está hablando del Dios. No, no lo estoy diciendo yo. El Dios invisible. Vale. ¿Cómo hago esto? La Biblia llama esto meditación. Esta es mi definición de lo que es meditar. Miren esto: meditar es reflexionar intencionalmente en algo que disfrutas y es valioso para ti. Y quiero decirte algo. Todo el mundo, mucha gente dice, ¿meditar? ¿Qué es eso? Nadie es, no sé cómo meditar, ¿me yo sé meditar? Absolutamente todo el mundo sabe meditar, todos sabemos meditar. En este momento estás meditando. Meditar es usar tu cerebro de tal forma de que empieces y si, si esto es un diamante, meditar es empezar a mirar el diamante de distintos ángulos camisa. ¡Qué bonita! ¡Qué lindo precio! Me la puedo comprar. Está en oferta. Eso es meditar, mirá, mirá qué fácil. Mirá qué fácil que meditar. Empiezan las rebajas. ¿Cuándo, ¿cuándo empiezan las rebajas de verano? Y, y, y no han empezado, no han empezado, pero tú ya estás fantaseando con las rebajas. Miré para una zona que no voy a mirar. El pelo. Empieza a fantasear con el pelo. Me va a quedar tan lindo. Sí, 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 voy a, voy, a ir a, ahora voy a ir al peluquero y me va a dejar así. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Todos fantaseamos. Ay, voy a perder el Madrid, voy a perder el Madrid, vamos, vamos, ¿qué va a perder? Y empiezo a pensar en todas las consecuencias que serían si hoy el español le gana a Madrid 1-0. Ves que meditar te da felicidad. No hay un solo ser humano que no medite. Todos sabemos meditar. Meditamos en aquellas cosas que disfrutamos y son valiosas para nosotros. Ay, el día que esté un poquito más. Bien. Ahora que viene el verano, que estoy haciendo ejercicio y, ay, qué lindo. y sueño con mi futuro mejor. Todos meditamos. El punto es tú y yo meditamos en lo que nos causa placer. Por eso la vida cristiana es encontrar placer en qué? En el primogénito, en lo mejor de la creación, Cristo. hace la meditación? La meditación, miren esto, me encanta esta frase, juega con lo que considera valioso. Estoy preciosa, mirá cómo me veo frente al espejo y empiezo a mirar. Juega con lo que considera valioso, disfruta reflexionar en lo que le causa placer. Miro mi, mi currículum vitae y digo, qué bien lo he hecho. Bien lo he hecho. Dedicas tiempo a fantasear en lo que ama. Te vas a dormir a la noche, ¿en qué pensás? ¿En que Dios, en que Jesús es la imagen de Dios invisible? ¿O en el partido de fútbol? Miren, es interesante, el Salmo 1 dice, me, me encanta esto, miren, dice, miren, ¿cuán, ¿cuán feliz es el hombre? O sea, que ya te está dando el, el, el norte de la felicidad, ¿de dónde está la felicidad? no? Miren lo que hace la persona que verdaderamente es feliz, la persona que verdaderamente es feliz hace algo, medita. Todo el día está pensando, pensando y pensando y pensando. Pero ustedes saben que la, la poesía hebrea se escribe en paralelismo, ¿no? Es decir, que la primera línea, perdón, perdón, la segunda línea afecta a la primera. Y el autor lo que hace es repetir ideas a propósito. ¿Cuáles son las dos ideas que Repite acá. Están subrayadas para que no se confundan. Miren los dos conceptos que iguala. Iguala meditar con deleite. Meditar es reflexionar intencionalmente en aquello que te causa deleite. ¿Quién se pone a pensar en algo, en un vómito feo, horrible, de un? Perro que hizo que encima se comió una cucaracha, se la tragó y la depositó en el piso. No, no. Pensamos en aquello que nos causa deleite. ¿Qué es la vida cristiana? Es encontrar deleite en este versículo. Se es encontrar deleite en quién es Jesús. Dice el texto. Primera cosa, Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si querés saber cómo es Dios. Tienes que mirar a Jesús. O sea, Dios es invisible, vale, no podemos ver, no, no podemos saber cómo es Él. El texto me está diciendo, sí podés, sí podés saber cómo es Dios. Podés saber cómo es Dios si tú te frenas y dedicas tu vida a observar a alguien. No, no a algo, no a un concepto, no a una idea, sino a una persona. Si te frenas a mirar a alguien. Si tú quieres saber cómo actúa, ¿qué, ¿qué siente Dios? A ver qué siente, ¿cómo es el Dios que yo digo ahora? ¿Qué siente? ¿Cómo actúa? ¿Qué clase de carácter tiene? ¿Qué le causa placer? ¿Qué odia? ¿Qué detesta? ¿Qué ama? ¿Qué rechaza? Bueno, tenés que mirar a Cristo, porque lo que Él hace es hacer visible al invisible. ¿Sí? Eh, como dijo un autor, me encanta la, la frase esta. Cristo. Un autor comentando sobre este versículo, ¿no? Cristo refleja los atributos de Dios de la misma manera que los rayos solares reflejan el sol. Me encantó. Vale. Así que si, si hay que mirar a Jesús para conocer a Dios, ¿cómo es Dios? Mirando a Jesús, ¿cómo es Dios? Porque es lo que dice el texto, ¿no? Él es la imagen invisible de Dios. ¿Cómo es Dios? Vale, miren, les voy a mostrar a Dios. Dios llora. El versículo más corto de toda la Biblia, ¿no? Juan 11, 35. Dios llora. Andate a dormir a la noche pensando en este concepto. Porque si Jesús muestra cómo es Dios, y eres la imagen invisible de Dios, y tenemos que estudiar a Jesús... Para entender cómo es Dios, Juan 11.35 me dice algo de Dios, que Dios llora. Te sentís solo, te sentís no entendido, no tolerás algo que hace alguien en contra tuya. Te duele situación X. Cuando escribí esto, te paréntesis. Está pensando en tu. Cuando fuimos a, a. ¿Qué hace Dios en un funeral? ¿Qué hace Dios en una situación difícil? ¿Cómo, es, cómo meditar esto y pensar esto? Y, 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 y masticarlo y llevarlo a mi corazón. ¿Cómo, ¿Cómo puede llegar a afectar esto en mi vida? Miren esto, piensen esto, miren. Si Dios le quedaran 24 horas de vida, menos, ¿qué, ¿qué es lo que haría el último día de su vida? Pero Dios no muere. No, no, no pasa nada, no pasa nada. Hagamos hipótesis. Hagamos hipótesis. A Dios le quedan 20, a ti te quedan 24 horas de vida. ¿Qué harías con esas 24 horas de vida? Vamos a preguntarle a Cristo, ¿no? ¿Qué haría en las últimas 24 horas de su vida? Miren lo que hace Dios. Si tenés 24 horas para vivir, ¿cómo Dios usa sus últimas 24 horas? ¿Saben cómo las usa? Para limpiar los pies. Para ceñirse el cuerpo y limpiar los pies. Difícil para mí recuperarme de esto que dijo John una vez, yo lo se lo parafraseé. Después de cenar había 12 hombres sucios con los pies limpios. Y el ser más limpio del universo con los pies sucios. Y pensar, y meditar, y masticar esto. Irme a dormir pensando con esta realidad, en esta realidad. Muy interesante. Piensen esto, miren. Estamos pensando en Dios, ¿no? ¿Cómo reacciona Dios con, con mi éxito ministerial? Y, y no estoy hablando de que seas Billy Graham, no estoy hablando de eso. De, que, de tu progreso, quizá, pensá. ¿Cómo reacciona Dios? A ver, vamos a mirar a Cristo para ver cómo reacciona Dios. ¿Sí? Bueno, el texto nos lo dice, ¿no? Cuando uno mira el carácter de Cristo, uno se da cuenta, a Dios parece no importarle demasiado tu éxito ministerial. Dios parece, cuando sucede algo de éxito, parece decir, como le dijo a sus discípulos, Ustedes tienen que encontrar su gozo en otro lado. El, el gozo no puede estar en ningún otro lugar que no sea el Dios del cielo. Escuchen esto, es largo, pero no, no tiene desperdicio. No son mis palabras, son las palabras de John Piper. Mira lo que dijo. Dijo esto. La justificación no es un fin en sí mismo. No es el perdón de los pecados. Ni la imputación de justicia. No es escapar del infierno, ni entrar al cielo, ni librarse de enfermedades, ni liberación de la esclavitud, ni vida eterna, ni justicia, ni misericordia, ni los encantos de un mundo sin dolor. Ninguna de dichas caras del Evangelio es el bien principal, ni la meta más elevada del Evangelio. La meta es una. Ahora lean, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? ni lo sacamos de cambios profundos. La meta es una. Tampoco está en tu papelito, en realidad sí está en tu papelito, ahí abajo. La meta es una. ¿eh? En el bosquejo, abajo, te lo dice. La meta es esta. Contemplar, es decir, meditar, mirar la imagen, mirarla. La meta es esta. La meta es mirar la, la Gioconda y decir, no no puedo, ni algo bello que es poder ver, o sea, llegar a un punto en tu vida espiritual donde vas creciendo, 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 creciendo y ya te importa tres pepinos sacarte la foto. Ahora lo que te importa es la imagen en sí, es ir creciendo al punto en donde la vida misma se transforma a decir, no me importa quién está, no me importa nada, no me importa hacer la cola, no me importa pagar, no me importa viajar, no me importa nada, pero no para sacarme la fotito, por la, la obra en sí y por el autor detrás de la obra. Es contemplar. La meta del cielo no es ser libre de todas estas cosas, la meta principal, no es ser libre de todas estas cosas, es contemplar y deleitarse en Dios mismo. ¿Sí? Siendo cambiado a imagen de su Hijo para que nos deleitemos y mostremos más y más la belleza y la valía, las valías infinitas del valor de Dios. Él da un ejemplo en donde él tiene una discusión con su esposa y hace esta pregunta, ¿no? Y dice, ¿por qué quiero que me perdone mi esposa? Quiero que me perdone para recobrar la dulce unión con mi esposa. Ella es la razón por la que quiero que me perdone. Quiero que la relación vuelva a ser la de antes. Me encanta esta frase, porque es exactamente lo mismo, piensen esto, esto es exactamente lo mismo que la vida cristiana, miren. El perdón es una manera de quitar obstáculos. Miren, es, miren mire estos. Es una manera de mover la televisión, de mover el partido de fútbol, de quitar obstáculos que me impiden encontrar placer para mirar cara a cara a Cristo y deleitarme en esto. Dice así, mi tesis en este libro es que todos los sucesos salvadores y todas las bendiciones salvadoras del Evangelio son medios, medios para quitar obstáculos del camino, para que podamos, escuchen, conocer y disfrutar a Dios más plenamente. Propiciación, redención, perdón, imputación, santificación, liberación, curación, Cielo, ninguno de ellos constituye una buena noticia, excepto porque nos llevan a Dios, para que disfrutemos de Él eternamente. Si creemos que todas las cosas que se mencionaron anteriormente nos han sucedido, pero no las abrazamos, no para obtener el cielo, perdón, sino para obtener a Dios mismo, es decir, la pintura, el autor detrás de la pintura, no nos han sucedido. dice, no yo. Cristo no murió para perdonar pecadores que valoran contemplar y deleitarse en cualquier otra cosa que no sea Dios. Ven, ahí está la vida entera. Es encontrar la imagen de Dios invisible mi mayor deleite. Las personas que se sentirían felices en el cielo si Cristo no estuviera allí, no estarán allí. El Evangelio no es una vía para llevar a las personas al cielo. Es una vía para llevar a las personas a Dios. El Evangelio es una forma de sortear todo obstáculo para el gozo eterno en Dios. Si no queremos a Dios por encima de todas las cosas, el Evangelio no nos ha convertido. ¿Lo ven? ¿Cuál es el objetivo de la vida cristiana? Es ver al invisible. Hebreos 11. Lean Hebreos 11. Hoy en la mañana estaba leyendo Hebreos 11. Y miren, miren, la fe es la convicción de lo que se espera, es la certidumbre de lo que no se ve, es la convicción de lo que se espera. Es algo que no puedo ver, pero es la certidumbre de que estoy esperando algo muchísimo más valioso que cualquier otra cosa que se me pueda ofrecer en este mundo. Y te empieza a dar un listado de gente que hizo ese intercambio. Hizo un intercambio y dijo, ¿los tesoros de Egipto comparado con esto?, Voy a usar palabra de Pablo, ¿eh? Mala palabra, pero es palabra de Pablo. Excremento, dijo Pablo. Filipenses. Esto es excremento comparado con esto. Todo lo que para mí era ganancia ahora es, en griego, excremento. El texto usa un, ¿cómo se llama? Si me fue la palabra técnica, usa un sinónimo, basura. Sí, sí, basura. Eufemismo la palabra. Usa un eufemismo. No dice basura en el original griego, dice excremento de perro, literalmente. ¿Eh? Eso es la vida cristiana. Vale, segunda y última, muy cortito porque me quedé sin tiempo. El texto dice, lo, lo he anticipado antes, Jesucristo es el primogénito de toda creación. Y, y primogénito de, denota dos cosas. Denota que Él, es, él precedió a todo lo creado ¿sí? y que es soberano sobre todo lo creado. Primogénito es verdad que muchas veces comunica... La idea de una persona, que es el, el primer hijo, ¿no? el que nació primero, y mucha gente usa esto para decir, ah, ve, Jesús nació, entonces tiene un origen, entonces no es Dios y todo lo demás. No es esa la intención, porque primogénito es un título, es un, es un ejemplo, realmente es también una forma de decir, este es mi primer hijo, como diciendo, este es el primero que me nació, pero a la vez ser un primogénito es ser se puede utilizar de forma de título, este es el primero de los primeros, es lo que está tratando de decir. Este es el más grande de los grandes. No hay otro como este. ¿sí? Y obviamente, ¿cómo va a ser creador de todas las cosas? Y a su vez, el mismo se criatura, que no tiene sentido. Se, está contra, se estaría contradiciendo el mismo. Yo le voy a dar la, la, la paráfrasis simple y clara de este pasaje. Es muy simple lo que está diciendo. El texto está diciendo esto. Él es el más precioso que existe en este universo. Sobre todo lo creado, piensa esto. Pensá la cosa que más deseas en este momento, la cosa que más quieras. soñar lo más grande que se te pueda ocurrir. Me da igual lo que sea, ¿eh? me da igual. Una casa en el Caribe. Una chica 90, 60, 90, rubia de ojos celestes que ame a Cristo con todo su corazón, con todo su amor y con toda su fuerza, me da igual. O uno como, como el hermano Natanael, que parece Terestegues, ¿se acuerdan? Así, pero súper recontra-archa espiritual. Me da igual, pedí lo que quieras. Un trabajo que me paguen 5.000 euros al mes. Lo que quieras, de 8 a 3 de la tarde. Para irme a comer a casa. Pedí lo que quieras. ¿Sabés lo que está diciendo el texto? El texto está diciendo esto. Imagínate la cosa más preciosa de todo lo creado, la cosa más valiosa que existe, y está diciendo, Jesús es más precioso que Él, él es de todo lo que es digno de honor, todo lo que alguna vez se ha creado, y jamás se creará, Él está por encima de todo eso. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? ¿Saben cuál es nuestro problema? El problema es que Jesús no tiene valor. El problema es que yo les digo esto y no veo a nadie llorando. El problema es que no llega donde tiene que llegar. Ese es el desafío. La vida cristiana es eso. La vida cristiana es llegar a ver esta realidad. ¿Sí? Jesús es mejor que el mejor de todos tus sueños. Como decía, ¿qué fue? Jim Elliot. ¿Se acuerdan? Que lo, se fue a, ahí a una tribu y antes de llegar dijo su famosa frase que no voy a poder citar bien, pero él dice algo así. No es tonto, y se acuerda de mi ayuda, no es tonto aquel que entrega aquello que puede perder por ganar lo mejor que jamás podría llegar a perder. No es ningún tonto quien hace eso. ¿Saben qué, hizo? ¿Saben qué le pasó a él, no? Lo mataron los indios a los que fue a evangelizar. No es tonto tirar todas las cosas de la creación cuando puedo tener aquel que no puedo perder. ¡Qué más bello! Más bueno, más atractivo y mejor que cualquier cosa que la creación pueda ofrecer. Es, el mejor, es mejor que el mejor de todos tus sueños. Eso es lo que dice el pasaje. La implicación final es esta. Jesús merece tu fantasía. Él es digno de tu meditación. Nadie ni nada se le compara. Así que mi desafío práctico para ti, para mí, si buscando esto en mi propia vida. Por eso digo que me dolía el dolor de ayer. Me dolía que me doliera. Porque digo, ¿cómo puedo gastar mi tiempo y que me duela algo tan... Quiero usar la palabra, ¿no? Pero tan, tan pequeño como esto, cuando se me está ofreciendo algo tan grande como esto otro. Oramos. Señor, vamos a, a cantar juntos la última canción. Permití que se transforme no, no en un deseo, no, no en un simple expresión de mi boca o de, de mis palabras, sino que poquito a poquito, poquito a poquito, pero más y más y de forma intencional, separemos, santifiquemos la mente, separemos lo que no tiene valor de lo que sí tiene valor y que poquito a poquito vayamos encontrando en ti aquello que merece todo nuestro deleite y todo nuestro placer. Ayúdanos a, a meditar, a utilizar nuestro tiempo de forma sabia, los días son cortos, leyendo, escuchando mensajes, alentándolos el uno al otro, fantaseando sobre tu persona, Señor. En Cristo Jesús.